0: Olá queridos, tudo bem? Estamos aqui reunidos para meditar mais uma, uma semana na Palavra de Deus, que é alimento para o nosso espírito. Nós precisamos desse alimento, né? e nós estamos estudando essa carta linda, maravilhosa do apóstolo Pedro para nós, e hoje eu queria dar um título, Como Amar no Mundo Hostil, né? um mundo que é hostil a Deus, que é hostil aos valores de Deus. Vamos juntos, vamos abrir aqui em 1 de Pedro capítulo 4, eu vou ler para vocês do verso 8 ao verso 11, fala assim, Sobretudo, amem-se intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Que versos maravilhosos, que versos belíssimos. Pedro está fazendo aqui, nós estamos conversando há alguns meses sobre essa carta, Pedro está fazendo uma declaração que é uma verdadeira carta-testamento. Pedro morreu pouco tempo depois de ter escrito essa carta. Uma morte extremamente violenta. Tradição cristã diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro tava, já sabia que ia morrer de forma violenta porque Jesus já tinha falado isso para ele. E ele vai escrevendo essa carta para os cristãos que estavam espalhados pelo Império de Roma, por vários locais. E naquela época governava Roma um homem completamente louco, um homem completamente pirado, uma pessoa com sede de poder, uma megalomaníaco ao extremo, que era Nero. E Nero tinha acabado de incendiar Roma. E a Cidade Eterna tacou, mandou tocar fogo na cidade e colocou as culpas nos cristãos. E aí se desencadeia uma perseguição violentíssima que vai durar pelo menos aí uns 300 anos, muito depois da morte de Nero, vai continuar essa perseguição dos cristãos. Então, Pedro, que tinha sido um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, que estava todo dia com Jesus, que viu os milagres que Jesus fez, que chegou ao ponto de negar o próprio Jesus, que depois Jesus o restaura para o ministério, que depois esse homem vai... Quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele vai se tornar um instrumento de Deus fantástico. Vai ser uma das colunas da igreja. E ele, então, tendo essa intimidade fantástica com Jesus Cristo, tendo essa intimidade, sendo usado profundamente pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta, que é uma carta pautada em como a gente deve lidar com os sofrimentos, como a gente deve lidar com as lutas, com as dificuldades da vida. E... Como viver, então, num mundo hostil, hostil completamente hostil aos valores do reino de Deus, como é o mundo atual? Nós vivemos num mundo onde as pessoas simplesmente ignoraram Deus e cada vez ignoram mais, como se pudesse funcionar sem Deus. E a chave para vivermos num mundo de hostilidade, num mundo que pode trazer tanta luta, tanto sofrimento, ele deu nesse verso 8, quando ele diz para a gente, se amem, intensamente uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Isso é uma grande verdade. Esse é o culto que Deus quer. Deus não quer igrejas cheias, pessoas louvando, cantando cantando musiquinhas para Deus, dizendo que são evangelhos. Não, Deus quer ver isso em ação. Em ação de amor para com o próximo. Em ação de amor para com aquelas pessoas que rodeiam você. Jesus falou para a sua igreja, para os seus discípulos, que eles eram o sal da terra, que eles eram a luz do mundo, quer dizer, eles eram os agentes transformadores da sociedade, porque o amor de Deus estava atuando no coração deles e eles podiam transformar esse mundo. E a gente vive num país onde nós temos mais de 40 milhões que se dizem evangélicos. E esse país não está sendo transformado por essa igreja que se diz evangélica. A igreja nos tempos de Roma, Debaixo de duríssima perseguição, transformou Roma, transformou o mundo da época. Era um sal da terra, era uma luz do mundo. E por que que a Igreja hoje brasileira não consegue transformar o Brasil, que se tornou um país extremamente violento? Nos últimos dois anos, a quantidade de armas de fogo no país triplicaram. Estamos vendo aí as florestas sendo destruídas estamos vendo esse cenário de covid, de tantas mortes, e estamos vendo uma violência que não para de crescer, a corrupção que não para de crescer, a pobreza que não para de crescer, a concentração de riqueza que não para de crescer. Por que, que isso acontece? Por que a igreja, que é o sal da terra, a luz do mundo, não transforma o Brasil? Simplesmente porque ela não segue o evangelho. O evangelho que ela segue é um outro evangelho. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o Brasil não é transformado, irmãos. Essa é a verdade mais clara que pode existir. No livro de Gênesis, nós vemos Deus destruindo a cidade de Sodoma e Gomorra. Né? Associou-se a essas duas cidades depravações de ordem sexuais. Né? orgias, sodomia, várias coisas de depravação de ordem sexual eram associadas a Sodoma por isso que Deus destruiu Sodoma as pessoas queriam nisso as pessoas acreditavam que realmente era isso mas hoje nós vivemos num mundo que é uma Sodoma generalizada mas a verdadeira causa por que Sodoma foi destruída não foi essa Deus diz lá no livro do profeta Ezequiel ele fala Sodoma foi destruída porque ela não se importava com os necessitados, com os pobres, com aquelas pessoas carentes que precisavam de ajuda, de amor. Essa foi a causa da destruição de Sodoma. Ela só pensava nas suas próprias riquezas, na sua concentração de riqueza e nos seus próprios prazeres. O Brasil, desde o seu início, herdou uma espiritualidade que é uma espiritualidade mágica, de magia. Né? É a marca da, do caráter da, do povo brasileiro. Se você ler o livro de Gilberto Freire, que é uma obra-prima, Casa Grande Senzala, ele fala que os índios, e depois os portugueses que vieram para o Brasil, e um século depois os negros que vieram da África, que formaram, miscigenaram esse povo, que é o povo brasileiro, era um povo que era cuja religião deles, por cada uma da sua, mas misturando tudo, dominada pelo medo. Os jesuítas, quando vieram implantar um cristianismo, era um cristianismo pautado pelo medo, onde se acreditava que a divindade seria satisfeita e consideria favores numa base de uma religião de trocas de favores, onde você fazia penitências, pagava promessas, fazia oferendas, em troca, esse Deus te dava poder, poder para enfrentar doenças, poder para expulsar demônios. Era uma espiritualidade importada e miscigenada e que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, essa espiritualidade foi herdada pelas igrejas neopentecostais que dominam hoje os meios de comunicação, que tem partidos políticos, que estão elegendo políticos, estão elegendo bispos, pastores, bancadas evangélicas, prefeitos, que tem um projeto de poder, um projeto de poder, não um projeto de poder do amor pelo evangelho. Uma igreja onde prega intolerância, uma igreja que prega violência, uma igreja que, que tem conceitos que não tem nada a ver com a Bíblia, conceitos de não toque no apóstolo tal, não toque no bispo tal, porque eles são ungidos de Deus, e aí a mão de Deus vai pesar, nós vimos aí há pouco tempo, poucos anos atrás, aquele caso do, do repórter Marcelo Rezende, que fez duras críticas ao, aquele bispo Valdomiro, eu não sei se são verdadeiras essas críticas, nem me interessa saber se são ou não, mas aquele bispo, num programa de televisão, disse que a mão de Deus ia pesar sobre ele, porque ele criticou um ungido de Deus e esse homem contraiu câncer depois e ele diz aí, ó tá vendo a mão de Deus, pesou que Deus, querido? o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? o Deus de amor? o Deus que diz que nós devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos? foi esse Deus que mandou o câncer sobre ele? claro que não, irmãos isso é de uma ignorância atroz e só sabe para revestir essas pessoas de um poder que elas não têm. Cria um, um sentimento de medo que não tem nada a ver com o que Jesus Cristo pregou e viveu. E quer que a gente viva e quer que a sua igreja viva por isso. Se aquele homem sofreu um câncer, poderia ter sido um problema genético dele, poderia ter sido um problema psicossomático, ter medo de alguma coisa acontecer com ele, gerou problemas que a, a medicina explica. Mas nunca, nunca foi a mão de Deus pesando, porque o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes da fundação do mundo, como diz a carta aos Efésios, não é assim, o Deus da Bíblia não é assim. O Deus e Pai de Jesus Cristo não é assim. Então, nós vivemos com um falso evangelho. E esse falso evangelho faz que muita gente se aproxime de Deus para uma religião de troca. É como aquele filho que chega para o pai e fala Pai, eu te amo. Pai, você é 10. Pai, você é tão legal. Pai, como eu preciso de você. Hum, você é show. Mas me dá 100 reais aí, pai. É, ele se aproxima com tantas palavras, com tantos louvores nos seus lábios, mas no fundo ele quer alguma coisa daquele pai. Ele vira um filho pidão. A igreja brasileira é uma igreja que se relaciona com Deus dessa forma. Agora, imagina você que é pai, se você tivesse um filho que só se aproximasse de você com algum interesse. Lá vem aquele meu filho pidão. Agora, se você tem um filho que se aproxima de você... Da seguinte forma, pai eu te amo, pai eu te adoro, o que que o gostaria que eu fizesse por ti? Aonde que eu possa atuar, que eu possa levar um pouco de amor, onde houver sofrimento que eu leve a esperança, onde houver desespero que eu leve a fé, onde houver falta de amor que eu leve o amor, onde houver trevas que eu leve a luz, é a oração de São Francisco, né? Deixa eu, diga para mim, Pai, como eu posso ser usado? Me dê o poder para que eu seja um instrumento de amor ao meu próximo, que eu sirva o meu próximo. Não seria bem diferente, irmão? Já imagina a igreja, 40 milhões de brasileiros agindo dessa forma? Como esse país seria diferente? Eu e você não temos condição de amar como Deus quer, a não ser que a graça do Espírito Santo me invada e me transforme. O que eu tenho de bom é Deus que me empresta. Então, a decisão de amar não é um sentimento, ah, eu decido amar, não. É uma decisão, eu vou amar você, O que eu quero que você seja feliz. Por isso que muitos casamentos fracassam. Porque muitas vezes o casamento, hoje em dia, é pautado numa cerimônia, de luxo para sair no Instagram, no Facebook. É... Eu vou casar para que você me faça feliz? Não, irmão. Isso não vai funcionar nunca. Porque a partir do momento que eu quero que você me faça feliz, se você não preencher o meu modelo que você deveria ser, eu não vou conseguir amar você. Eu vou, ter, eu vou querer te transformar para que você seja aquilo que eu quero que você seja. Então começa um querendo transformar o outro. Achar que o outro deve ser de segunda forma. Não tem como sobreviver a uma relação assim, irmão. Haverá conflitos? Haverá dor? Porque você não aceita o outro como é. Você não tem a preocupação com o bem-estar do outro. Isso é um relacionamento de posse. Por isso que você vê relacionamentos que acabam, o cara mata a mulher e faz crimes bárbaros. Porque é um sentimento de posse. E esse sentimento de posse, infelizmente, está impregnado num falso evangelho que é pregado. Essa espiritualidade mágica que norteia a cabeça de muitos evangélicos, era, quando eu falo evangélico, eu falo até cristãos, católicos, espíritas, mas não sei, não importa. Não estou aqui para ortodoxo, enfim. Esse determinismo que está presente na vida, às vezes as pessoas citam até o Salmo 139, verso 16, quando diz que Deus escreveu os meus livros, todos os meus dias estão contados, Deus já determinou que eu vou ser, Aquilo que está escrito no Salmo 139, que foi escrito para o rei Davi, é um determinismo de amor. É Deus dizendo, todos os dias da sua vida, o meu amor, a minha graça vão te acompanhar. Agora, o que você vai fazer com o meu amor? O que você vai fazer com a minha graça? Você que decide. Você tem a escolha. Deus não nos fez robôs, irmãos você vai casar com fulano, você vai ser médico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Isso é, é, é blasfêmia. Deus nos deu a capacidade e quando você entrega a vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem trabalhar em você e em mim, porque nós não somos robôs, queridos. Nós somos seres pensantes, seres responsáveis. A escolha dos nossos atos envolve responsabilidade. Nós iremos responder por isso. Então, quando senão seriam um absurdos tenta imaginar, por exemplo, a história do rei Davi Deus determinou que Davi fosse lá violentar a mulher do seu general mais fiel Deus determinou depois que o marido dessa mulher cujo Davi teve um, um, uma relação adúltera com ela depois Davi planeja a morte desse general, o general Urias foi Deus que mandou ele matar Urias? foi Deus que mandou ele praticar um adultério? claro que não, irmão, foi uma escolha de Davi e Deus até o repreende seriamente por causa disso. Mas a escolha foi de Davi. Se não imagina o general Urias chegando lá no céu, procurando o Deus de Abraão e falando, pai, foi o senhor que mandou ele ter relações sexuais com minha mulher e mandar me matar? Claro que não, isso não é um Deus, é um demônio, irmãos. Então Deus respeita as nossas escolhas. E a nossa escolha deve ser uma decisão de amar porque amar cobre multidão de pecados. Mas Pedro continua, no verso 9 e 10, quando ele fala sobre sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A hospitalidade foi o sustento da igreja no início. Né? Os missionários que iam para vários lugares dentro do Império Romano, é, ficavam na casa de irmãos que abriam as portas para receber eles porque as estalagens eram sujas, as estalagens eram perigosas, eram, muitas eram caras, muitas eram cheias de imoralidade então muitas vezes pessoas anônimas abriram as suas portas para que esses missionários viessem para suas casas e levassem o evangelho naquela região fizeram a obra missionária de forma indireta mas a hospitalidade não é só você abrir a sua porta a hospitalidade é abrir seu coração para abrigar pessoas. Depois ele cita o ato de servir. A igreja precisa de pessoas que sirvam a Deus. A igreja precisa, e o Espírito Santo é que dá essas capacidades para que alguém pregue, para que alguém lidere, para que alguém use o dom da música, para que alguém visite pessoas no hospital, para que grupos de pessoas se reúnam para orar pela liderança, pela igreja. Cada um recebe o seu dom. Algumas pessoas recebem o dom até, recebem dinheiro de Deus para que Deus sustente, para que essas pessoas sustente a igreja, sustente as obras missionárias, os dons. E esses dons vão ser, nós teremos que prestar conta. Jesus falou isso na parábola dos talentos, na parábola das minas. Nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós temos é num ato de serviço. Em serviço de amor. Jesus sabia... Que Judas era ladrão e mesmo assim manteve ele como tesoureiro do grupo porque ele não estava preocupado se Judas estava roubando dinheiro ele estava preocupado em, em servir com amor irmão os meus interesses não podem estar em primeiro lugar e sim os interesses de Jesus se eu sou um cristão, os interesses dele tem que vir em primeiro lugar o que eu tenho pertence a ele foi ele que me deu então, nós vamos nos aproximando de uma época e está cada vez mais claro, mais nítido disso. Né? Parece que os tempos de Noé que Jesus falou que, que voltariam e ele chegaria como um ladrão de forma que ninguém estaria esperando. Parece que está uma porta. O amor tem esfriado no coração das pessoas. E Jesus falou, haverá dois tipos de igrejas. Uma igreja que serão as ovelhas, que estarão preocupadas, que são aqueles filhos que têm a preocupação de agradar o pai e não receber do pai poder para casar, poder para curar, não. Inclusive, ele fala, muitos vão chegar diante dele, vão dizer, exerci curas em teu nome, milagres em teu nome, e Jesus fala, não conheço vocês, porque eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, eu tive doente e você não me visitou. Então, você vai vendo que a igreja ela existe no mundo por um ato de serviço, de amor. Então, amor é a resposta que a gente tem para esse mundo louco que a gente está vivendo. Para esse Brasil louco que a gente está convivendo, com tanta violência, com tanta maldade. É a resposta para esse apartheid social que não para de crescer, irmãos. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Europa se armou até os dentes. Cada país investia cada vez mais em armamento. Bastou um, uma fagulha para disparar a Primeira Guerra Mundial que matou 20 milhões de pessoas. Que foi um atentado contra um príncipe da Sérvia. Foi suficiente para criar uma guerra que matou milhões de pessoas. Antes da Segunda Guerra Mundial, criou-se uma doutrina de superioridade de raça, de extrema direita, de violência, de, 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 que, o, que o nazismo e o fascismo trouxeram, que bastou uma fagulha para disparar uma guerra que matou 60 milhões de pessoas. E hoje o que nós estamos vendo, queridos? Uma bomba atômica pode destruir tudo. E não se para de investir em armas de destruição em massa. Nós estamos vivendo num mundo louco. E a resposta para esse mundo louco é amar. É permitir que o Espírito Santo nos use como instrumento dentro da nossa esfera, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, sendo pessoas tolerantes... Sendo pessoas que não julgam, que não criticam, que abrem os braços. Irmãos, eu estou falando isso todo dia. Nessas mensagens, elas, o centro está sempre ali, irmãos. E aí ele chega aqui, ó, nesse verso 11, e fala assim, Se alguém fala, faça com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê. De, de tal forma que Deus vai ser glorificado mediante Jesus Cristo. A quem compete a honra e a glória. Manejar a palavra da verdade vai impedir você, queridos. Nesse vídeo que nós estamos tendo aqui, e em outros de pastores sérios, pastores que se preocupam em pregar a palavra de Deus, que abençoam nossas vidas, esses vídeos eu me esforço para levar uma palavra pura para vocês, uma palavra baseada nas escrituras sagradas, é para que a gente possa aplicar no dia a dia, porque isso é uma salvaguarda, Contra esse misticismo evangélico. Jesus está falando que haverão duas igrejas. Eu falei, a igreja dos ovelhas e a igreja dos cabritos. Ele fala lá também, é, aqueles que vão construir sua casa na rocha e aqueles que vão construir sua casa na areia. Quando vier o mar, vai derrubar a casa que está na areia. Aqui são as palavras pessoas que não seguem a palavra de Deus. Se dizem cristãos, mas não obedecem a palavra. Ele fala na parábola das dez virgens que se com virgens vão ficar e cinco vão, vão, vão entrar no paraíso, mas cinco vão ficar num mundo de trevas e de grande sofrimento. Falando da igreja que está se separando. O livro do Apocalipse é claro. Quando mostra que a igreja é verdadeira, haverá uma igreja que vai crescer de forma tremenda, uma igreja envolvida com política, uma igreja que vai abraçar o anticristo, uma igreja que vai idolatrar coisas que Deus abomina, e a verdadeira igreja vai ser duramente perseguida. Aquelas pessoas que seguem que, o Evangelho serão duramente perseguidas. Então, nós estamos vendo isso, irmãos. Então, quando eu manejo a palavra da verdade, é uma salvaguarda contra falsas doutrinas, contra falsos ensinos. Esses falsos ensinos, ah, Deus falou comigo, eu estou sentindo Deus, e falsos profetas, ou então vem para Jesus e chega de sofrer. Não, Jesus não ensinou isso. Jesus falou que nós vamos passar por lutas e sofrimentos, mas tem de bom ânimo porque eu vou estar com vocês fortalecendo vocês. Ah, mas o Senhor me prometeu vida abundante. Sim, é uma vida mais abundante que a presença do Espírito Santo em você, queridos? Vida abundante não é você ganhar dinheiro, não é você ter um casamento que você sonhou, ou ter filho saudável, ou ter um emprego maravilhoso. Isso não é vida abundante. A vida abundante é ter o um Espírito Santo dentro de nós transformando a gente em gente como Deus quer que a gente seja. E como é o tipo de gente que, a gente que Deus quer que a gente seja? Parecido com Jesus. Para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Serenidade, para que você frente o que quiser. Irmãos. Discernimento de espíritos, isso não tem preço. Deus te dá o discernimento, muitas vezes, para que você saia de ciladas terríveis. Eu posso contar um exemplo muito simples para vocês, para finalizar essa pregação. Simples, simples, simples. Mas que eu vi a mão de Deus. Tempos atrás, já de algum tempo, eu estava sofrendo com, com um problema no estômago. Eu estava tendo refluxo à noite, que ficava, que gerava rouquidão. E aí eu tive uma crise de estômago, parecia uma gastrite louca, horrível, horrível. Não conseguia ficar em pé, aí, nesse tempo de Covid, eu estava evitando ir ao hospital. Mas acabei indo ao hospital e o médico disse, não, você vai ter que fazer uma endoscopia, para ver o que, que tem no estômago. E eu não queria fazer, porque todos aqueles aparelhos enfiam na boca de todo mundo, sei lá, se, é higienizado, se é, são higienizados, sei lá, não sei. Porque a gente está vivendo num ambiente onde a medicina, é claro que tem médicos sérios, é claro que tem médicos bons, usados por Deus, claro, não estou generalizando, mas a gente vê muito isso, irmãos. Médicos que são bancados por laboratórios, farmacêuticos que prescrevem remédios que muitas vezes não precisava, que pede muitos exames, que muitas vezes não precisava porque o, a, os laboratórios de exame de alguma forma trazem compensação financeira para esses médicos. Médicos que, que em plano de saúde querem internar para poder cobrar fortunas do plano de saúde. Enfim, nós estamos vivendo esse cenário, não adianta a gente negar isso. Eu não estou dizendo que é geral. Estou dizendo que isso acontece, irmão. Eu já vi diagnóstico o camarada chegar para mim, você vai ter que usar muleta o resto da vida, vai ter que usar cadeira de rodas. Até eu já ouvi isso, irmão. E eu estou todo dia andando de bicicleta, já. Já se passou 10 anos e eu estou andando de bicicleta todo dia. Eu enfrentei, nesses últimos dois anos, vocês sabem, eu enfrentei coisas terríveis, minha esposa e eu. Tivemos problemas de saúde grave, a Cristina fez operações que não deram certo. Depois, logo em seguida, tivemos... É, a nossa filha que teve gêmeos prematuros e foi uma dificuldade muito grande e depois todos nós construímos covid, ficamos 21 dias e nós vemos que cada agora a Cristina perdeu seu pai de repente teve que ir ao Rio está lá no Rio, está chegando hoje então tudo isso são coisas que desabam sobre a gente, mas a gente sente o poder de Deus, a força de Deus para prosseguir e avançar mas voltando a esse problema do estômago. Então eu estava nessa situação, eu fui, e aí eu falei com o médico, mas poxa, deixa eu tomar um chá de boldo. <risos> não vai melhorar, não. Aí o médico falou assim: olha, o chá de boldo é um bom digestivo. Mas de repente esse homem fala um troço, que eu falei: cara, não é ele falando. É Deus falando. Porque isso saiu da boca dele sem querer. Ele falou assim: mas o verdadeiro chá que é bom para estômago, que é melhor que esses. É parametasol, esses ozolos da vida toda aquele pessoal que toma para o estômago, é o chá de espinheira santa. Ele falou isso, mudou de assunto, de repente eu pum, captei aquela palavra, falei, Deus falou por ele. E eu fui procurar essa espinheira santa, achei lojas aqui que vendem, essas lojas de produtos naturais vendem, e fiz o chá desse negócio, hein, irmão. Nunca mais eu tive refluxo, nunca mais tive problema de estômago. Deus usou a boca desse homem para me mandar uma mensagem. E tem sido, é um problema, você acredita se quiser, mas são coisas tão simples, que Deus vem e tum, te dá uma palavra, te dá uma direção, te dá um discernimento, porque você está sintonizado com o Senhor. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Vamos procurar o Pai, não para pedir só, mas falar, Pai, o que, que o Senhor está precisando? eu faço. Foi. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Falou? Ótima semana. Deus abençoe sua vida.